0: Bienvenidos a Puesto por el Problema a este PPP extra de esta semana Déjame eh, ajustar mi voz porque aparentemente le molesta al George de Siempre el Lunes Entonces, pues, <risa> Cabrón, te, le quedó hijo de puta al George me, mo, Le quedó cabrón,
1: modificar le quedó hijo
0: de puta me, me o sea, Yo más vale, más vale, más vale eh, Escúchame bien Alexis Marí Más vale, más vale que a mí me vuelvan a invitar a Siempre el Lunes Para que el George haga mi invitación en mi cara, en mi cara porque mira, eh, imitando a María Con invitado y con y Riendes Y toda la otra también, mira la otra Pero tengo que decirte eh, que le
1: quedó cabrón a la imitación Saludos al George, para los que no sepan de qué está hablando Es que en el último episodio de Siempre el Lunes eh, Yo puedo
0: invitar al George también right, Bueno, right. No,
1: dale, vamos a hacer una competencia Este, Ajá. el último Episodio de Siempre el Lunes eh, Pues el George estaba Hablando como yo a darle bro. Y le quedó bastante cabrón, tengo que decirlo De verdad que sí, de verdad que sí Debería ser una competencia, que alguien me imite a mí, que alguien te invite a ti. Mm, okay. Podemos hacerlo así como, como, America, America's got talent. Twitter PR's got talent.
0: Bueno. <risa> Ajá. Anyway, saludito a George. Más vale que me inviten de nuevo, chorro de... Me voy a comportar bien porque como estos son los primeros minutos y aquí se conectan niños que nos escuchan, no voy a hablar malo. Mira, ¿sabes este... que
1: También vamos a... Se está estrenando un patrocito nuevo que todavía no lo vamos a anunciar, pero que, que está también allí en, en siempre el lunes, que es un, un, un lugar, un mm. spa. Así que ahí estaremos este sábado, Jonathan Lebrón y yo.
0: Ah, ¿es este sábado?
1: Este sábado, papá, sí. No me vengas a cancelar, que ya te separamos la fecha.
0: Este sábado, espérate, ¿que este sábado qué es? Este sábado es 15, 16. Eh... ¿No es el Día de los
1: Padres? No, el... no, el domingo es el Día de los Padres. Ok, ok. También. O sea, es patida, te bueno. lo patid a
0: los padres full Exacto, exacto, exacto. Me lo voy a dar, me lo voy a dar. Mira, este uh -huh. eh, Este episodio lo comenzamos con la comisión de buen gusto. Después por problema. Te recuerda que, en, y esta semana es la que es, Corille, uh -huh. que nuestros patroncitos de Boronea localizados en Moro San Juan tienen los últimos investimentos de alta calidad para caballeros con materiales en sus camisas como el 100% de algodón y lino. Si usted se quiere votar. Si usted se quiere votar y regalarle cositas bonitas a sus padres y a sus padres de su familia, a su papá y a su abuelo o a sus tíos, es momento de darse la vuelta por Boronea y utilizar el código de PPP porque te va a dar el 10% de descuento y vas a ganar. O sea, te lo aseguramos que vas a ganar. Así que ya sabes, dale que aprovecha... Y que si estás peleando con tu tío, con tu abuelo, con tu papá, para que le dé percha a la Polo o a la Colombia. Por favor. Perjudida. Pues.
1: Haga como Rodríguez Aguiló, que va a una conferencia de prensa a defenderse con una camisa de Colombia. Por favor. Las colombias
0: o sea, tienen utilidad, Luis las odia. Yo las utilizo en algunas ocasiones, porque en verdad, cuando no hay que planchar, se utilizan. Pero, 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 nunca son mejor que Boronea jamás en la vida. Así que aquí Boronea siempre te va a poner adelante. Y si usted quiere poner adelante a su papá, o tío, a sus abuelos o a usted mismo, aprovechelo. Los encuentras en su página de Instagram en Boronea para que veas lo que tengan por allí. Y en su tienda de Mall o San Juan, que la gente, que su personal es tremendo. Así que deseen la vueltita por Boronea.
1: Y este PP Extra también extrae a ustedes eh, por Cupy Travel Services. Estás vacunado y con ganas de buscarte un viajecito ya sea a Madrid, Ciudad de México o un crucero por el Caribe, comunícate con Cupi Travel Services que son agentes de viajes listos para buscarte la mejor oferta económica para tus próximas vacaciones, acreditados por la compañía de turismo y siempre dispuestos para ayudarte en cualquier situación en medio de un viaje. Llama para lo que sea al 787-860-1515, 860-1515, o envíale un email a cupi1 arroba ellobel.com, cupi-c-o-u-p-i-1 arroba e -o .com. Y si sí, todavía hay gente que usa ellobel.com, alguien me preguntó, yo bendito sea Dios, usted tiene un email que ese siempre ha sido un email, pues ah, ¿cuál sí. es el problema?
0: Pues hay, ¿cuál gente el problema? Que usa, ¿Hay gente todavía que utiliza agora TV? Sí, así o, es. O, o. ¿O que utiliza gmail.com. Yo creo que bueno, este, Hotmail. Hotmail. sí.
1: Hotmail, Hotmail, eh, Hotmail, tengo varios que usan Hotmail por ahí. Hotmail
0: todo. o también usan este... Tengo una persona que utilizaba PRTC. Todavía tengo una cuenta por ahí. Sí, sí. sí, pues. sí.
1: Mira, eh, y solo para que sepan que quedan 17 taquillas. 17 taquillas al precio de preventa para los PPP Awards. Solamente 17 taquillas. Eh, a 100 dólares. Recuerden que esto incluye la transportación ida y vuelta, ya sea desde montelledra o desde Ponce eh, a la finca en Calle, a la hacienda Pidorro en Calle toda la comida, toda la bebida janguear con nosotros y la música de Pimpirengueso vamos a estar como desde las 1 y media de la tarde que van a salir las guaguas, hasta más o menos las 8 y media de la noche que van a bajar las guaguas desde Calle, compartiendo, pasándola bien así que les voy a poner los el enlace ahora mismo en el la descripción del episodio y recuerden que una vez se vendan estas 17 taquillas las próximas taquillas no van a costar 100 pesos no es que va a costar 200, pero no va a costar 100. Así que ya saben, busquen búsquenla, se quedan 17 taquillas a esta hora que me escuchan.
0: Mira, eh, ¿por dónde quería empezar? Por el Spaceport. <risa>
1: Mira, yo yo no, no quiero ser agua fiesta. No quiero ser un hater no quiero ser tito negativo uh -huh. ni el más todo lo que hace el gobierno del PNP es una mierda eh, así que voy a darle el beneficio de la duda uh -huh. hoy en la sesión de negocio del nuevo día o estamos grabando martes tempranito porque esta noche a los cangrejeros eh, y vamos a estar allí eh, pues se reseña que la autoridad de los puertos y su director ejecutivo le da una entrevista al Nuevo Día. Yo presumo que ellos llamaron al Nuevo Día para darle la noticia, no fue que el Nuevo Día los llamó, se están adelantando el tema. Pues el eh, director de la autoridad de puertos, Joel Pisa, anuncia la que se llama RS&H o RS&H, yo presumo, eh que va a comenzar el proceso para que el aeropuerto de Ceiba, de Roosevelt Roads que está bajo la, eh, la jurisprudencia, la jurisdicción de la autoridad, de Port comience la certificación con la Federal Aviation Authority para convertirse en un aeropuerto desde donde se puedan hacer despegues
0: al espacio Pero eso, yo, yo cuando leí eso, yo pensaba que, yo no sé por qué, me dio como un déjà vu. en algún momento dado, eso ya había pasado se había empezado a explorar ¿verdad que sí?
1: entiendo que en algún momento puede haber sido Ricky Ricky hijo después de que Ramón Rosario había dicho el Noti Uno que venía de Walt Disney World pasa y va ¿te acuerdas? que eso pasó y Walt Disney lo desmintió y eso fue al principio los primeros 100 días después de eso en algún momento ellos anunciaron un spaceport y entiendo que aquí vino Sir Richard Bronson y todo ¿te acuerdas? que lo trajeron y vino a ver el aeropuerto y aterrizó el avión de Virgin allí y todas esas cosas eh, este, así que no es la primera vez que se habla claro, esta es la primera vez que se está tomando un paso sustantivo porque de nuevo el contrato son 150 mil pesos al año para esta firma eh, para empezar el proceso con el FI. Yo Joel Pisa le dice el nuevo día que eh, él espera que, las, la, que baje la certificación la autorización de vuelo eh, al espacio en dos años y medio a mí eso me suena bien optimista este, pero bueno no se está hablando aquí de que el gobierno va a construir un aeropuerto espacial eso no es, ni se está hablando de que el gobierno va a invertir miles de millones de dólares en crear una industria espacial en Puerto Rico tampoco, verdad, no es eso pero es dar ese primer paso para que se si hubieran jugadores interesados en establecer firmas que hagan vuelos al espacio, y recuerda que no son solo vuelos de humanos, pueden ser vuelos de satélite, pueden ser bah, todo tipo distinto de eh, utilidades en esa industria pues, pues no me parece una total locura, honestamente, de nuevo. Creo que 150 mil pesos al año por una firma en Estados Unidos con una firma de ingeniería y de que está especializada en este tipo de temas no me parece tampoco demasiado dinero. Mm -hmm. Así que dentro del de, de marco de posibilidades, el riesgo-beneficio de que la autoridad de los puertos invierta 150 mil pesos al año, pues no me parece una total locura.
0: No sé cómo lo ve Ok, pero... Es que mira mira mi mira dónde mira dónde estoy con este asunto. Yo no estoy en o sea estar en contra del desarrollo de Roosevelt Rose es el un mamabicho, vamos a decirlo así. Porque en verdad llevamos ¿cuánto se fue Roosevelt Rose ahí? Hace más de 15 años. O sea, llevamos 15 años o se más. dos mil tres por ahí, 2004 por ¿no? allá. O sea, llevamos casi 20 años, 20 años casi 20 años culipandeando con Roosevelt Roads con distintas alternativas con distintas alternativas que si que si le doy para adelante a lo de que si la, la comisión que si el como es el el Sochi's Life que si el municipio lo debía administrar que si eh, eh un sinnúmero de, de situaciones ¿verdad? particulares que que han ocurrido allí que usted sabe lo que ha pasado pero al final del día, la que está bien importante y la que está ocurriendo es que Roosevelt Road no se ha desarrollado. Punto. Y que las áreas del gobierno que administra el gobierno de Puerto Rico, porque hay otras áreas que todavía están en algún tipo de jurisdicción federal extraña o lo que sea, no se han podido desarrollar. Lo más que ha empezado a pasar en los últimos años, que ahí creo que hay una escuela de ciencia. Eh, como, una, como un CROEM, creo que Sí, hay uno el CROEM
1: del, del este que lo, lo mudaron este. para allá. Lo mudaron para allá. No, eso lo,
0: abrió, ah. lo abrieron, from scratch, exacto. Lo abrieron allí, exacto. Uh -huh. Es un, una escuela. Hay, eh, creo que hay un complejo que empezó, no sé en qué estatus está, de vivienda, pero como hotel que se está desarrollando dentro de, la, de las facilidades. Creo que también hay un, como un drive-dog con un área para reparar botes de estos grandes barcos y whatever. Eh, pero no ha pasado más nada. O sea, no ha pasado más nada con Roosevelt Roads.
1: Y, y vuelos a vía que Culebra.
0: Y vuelos a VX Culebra. Y a y Culebra. Pero, uh -huh. pero no ha pasado absolutamente más nada. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre sale la gente a oponerse con razón en muchas instancias porque hay áreas dentro de Roosevelt Roads que son eh, ecológicamente sensibles, ¿verdad? Y que, pues, debería desarrollarse otro tipo de cosas. Pero al final del día, pues, entre las, entre las críticas y las cosas, nunca se hace nada. Ahora, yo no sé, ¿verdad? yo no sé cuán eh, viable esto sea, particularmente porque. ¿Tú te recuerdas el proyecto este de Loom, de Google? Sí, me acuerdo. Que Google tenía una. Un, allí utilizó a Rupert Rose de, de lanzamiento de uno de los globos. Era uno uh -huh. de los terminales para lanzar los globos. Uh -huh. Y estuvo un tiempo ahí, se movieron para otro lado, no sé qué, whatever. Eh, pero, pues. Si vamos a desarrollar un puerto espacial, pues eso yo presumo que significaría que no vamos a poder tener un aeropuerto o funcionar. Yo
1: presumo que, que sí, que se puede. Que vamos a poderlo combinar. Que pues. pueden hacer ambas cosas, porque allí el okay. espacio es grandísimo. Y recuerda algo, ¿verdad? Y, y parte del problema con, es, con, con Roosevelt Road es que ¿cuántos aeropuertos tú puedes tener en una isla como la nuestra? Porque si esto fuera Australia, ¿verdad? Exacto. Que cada esquina este un aeropuerto. Pero realmente un aeropuerto internacional, comercial, que atraiga ruta a Ceiba, está difícil. Está bien difícil. porque también, no? También. O sea, lo, claro, si, si tú crearas ahí el Walt Disney Caribbean Resort y qué sé yo, y ese Walt Disney Caribbean Resort tuviera mil cuartos de habitación, pues claro que tiene sentido que haya un aeropuerto ahí mismo porque venden los paquetes a todos los aeropuertos del planeta, aterrizan están en el resort, pero eso no es lo que está pasando aquí.
0: No, no, no.
1: Así que dentro de los usos posibles y comprándote todo lo que has dicho, de que eso lleva 20 años casi perdido, completamente perdido, y que se iba a grande. Eh, dentro de las posibilidades y de una industria que está en franco crecimiento, porque ya la industria espacial privada no es una locura, ¿verdad? Ya eso mm. no, es un, no es un sueño de sci-fi, ya hay múltiples empresas, y, eh, y la realidad que aquí, independientemente de de nuestro estatus, pues hay una realidad geográfica que en verdad sí, tirar vuelos al espacio desde nuestra latitud es buena, o sea, es un, tiene, tiene sentido económico, científico, eh, etcétera
0: Ya, ya, hay una ya en se hizo en... en ya, hay una baja,
1: pero... ya hay una industria aeroespacial en Puerto Rico, ¿verdad? Que no es como que una total locura tú crear ese ecosistema. Eh así que dentro de todo de nuevo gastarse 300 mil pesos vamos a decir que el contrato dura dos años o los dos años y medio que dice PISA pues gastarse 375 mil pesos
0: Contra, no, no me parece ¿sabéis lo que se han gastado ahí? que se han gastado millones es de dólares cosa, en planes cosa. de redesarrollo y, y de hecho o sea lo casas. más
1: cerca que ha estado Roosevelt Rosa, eh, a a a desarrollarse, por lo menos que del de, de lo que yo sé. Sí, 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 de, en, de lo que recordamos. El, Alejandro, el gobierno de Alejandro García Padilla, ellos llegaron un memorando de entendimiento que nunca cerró, con, pero ellos abrieron RFP y la, una empresa que se llama Clark. Si no, local construction, si no me equivoco, que son la. Gente...
0: Ser, iba a ser como la Master Development. Era como ellos así.
1: llegaron a firmar sí. el contrato de intención para que ellos fueran los Master Development del lote completo, de toda la base. Eh, esta es la misma. Ellos han hecho esto en montones de lugares. Esta es la misma gente que hace, si conoce Washington DC, toda la zona alrededor del parque de los Nationals. Mm. Toda esa área, el, 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 el área frente al río y toda esa área que era industrial, este, etcétera, Pues ellos llevan siendo los redevelopers los, los, los de toda esa zona por veintipico años pero al final la transacción no cerró porque ellos querían que la legislatura aprobara una ley especial para la zona donde básicamente los convertían ellos en el municipio 79. Uh -huh. y, y eso pues fly, nunca, tuvo, no, nunca tuvo ni cerca los votos, ni tuvo el apoyo tampoco del gobernador y pues por eso se cayó el deal. Este, después de eso, lo que ha habido son maquetas maquetas y propuestas random, pero sí. nada, nada concreto.
0: Que han habido maquetas y propuestas random toda la vida. O sea, después de, uh -huh, o sea uh -huh. el problema con esto, el problema con estas zonas o sea, donde único el gobierno de Puerto Rico no ha papeloneado. Y en gran parte porque hay una industria heavy y habían partners heavy allí que eh, y, y, y municipios con visión que, pues, que había que meterle mano. Fue el aeropuerto de Aguadilla. Que rápido cuando se, o sea, se empezó a trabajar y llevaba años trabajando, se, y, se, y se sentó la zapata para que llegara la ustancia y todas esas cosas. Pero eso no ha pasado en Rupert Roads y no, no ha pasado no. en otras áreas uh -huh. que se han entregado de, del gobierno federal. O sea, aquí uh -huh. hemos papeloneado los dos gobiernos, o sea, Popular y PNP. Han papeloneado, pero una cosa ridícula con todo esto sin Y al final del día, pues pasa el tiempo, pasan los años. Seguro. Pasa la vida. Se vacían los municipios. O sea, yo iba, el otro día estuve por Fajardo. Eh, yo recuerdo, o sea, yo vivía, iba mucho a Fajardo. Mi familia tenía una propiedad en Fajardo. Íbamos mucho pero mucho, Fajardo. Y yo recuerdo los tiempos de Rupert Roads y la Marina de Vieques y Culebra. O sea, yo no estoy diciendo que... yo no Volvemos. Yo no estoy diciendo que hay que volver a bombardear como plantean algunos fotutos estadistas. No es eso. Ni estoy diciendo que la Marina vuelva. Tampoco es eso. Pero, llevamos 20 años, Corillo, y no hemos hecho nada. No hemos hecho nada. Y se ha deprimido... no, Olvídate, se iba, Se ha deprimido todo el este. Todo el este se ha deprimido. En parte, gran parte de lo que pasó en la crisis gigante de Palmas del Mar fue en parte también por Rupert Rhodes y todo el revolucionario que había. Porque había movimiento actividad, viajaba mucha gente, todo ese tipo de cosas. habían industrias, todas esas cosas. Pero pues, y volvemos, ¿cuál es la alternativa? Yo no sé si el space park es lo que es, pero pues hay lugar que hacer con eso allí. Más allá de hacerle carreritas a, lo, a los ricos y millonarios, que poner los carros caros allá a correr por la pista del aeropuerto y no me digan que no pasa porque yo he ido y se pasa bien ah bueno se pasa bueno pero tú sabes mira este hablando de millonarios Luis antes de seguir con el otro tema Ajá. viste el amiguito de Ricky que se fue a la quiebra Sancler que Sancler mano. Bueno, no. <risa> oye que que un saludito a Ramón Luis, bendito, que yo sé que él, él tocaba en la banda de San Clare.
1: hizo en la banda de San Clare por un par de años, pero está bien, cobró. Está bien. Entiendo? Sí, no, sí. Está, no está en la lista de deudores. No está en la lista de acreedores así que... por
0: pues, lo Mira, veo. para que, para que la lo gente lo veo, tenga un cobro. contexto, un poquito de contexto de este pájaro. Este pájaro uh -huh. fue el que convenció al gobierno de Ricky a hacer un estudio de cine. ¿Te acuerdas? Que el estudio de cine que querían hacer allí detrás de que era un distrito fílmico que iban a ser detrás del distrito de convenciones. Si, yo creo que todavía está. Si tú te, si te metes por la parte de atrás del centro de convenciones, vas a ver como unas lonas que cubren unas áreas en esa área de atrás que básicamente querían desarrollar como unos, unos estudios de, de cine. De cine y televisión, pero de cine mayormente ahí.
1: Y quería hacer uno, unos estudios que no existen, unos sound stages, quería poner una torre de agua para hacer grabaciones en, con O sea, él quería hacer lo que, lo que la industria cine en Puerto Rico nunca ha tenido. Y, y era el lote donde se hizo el concierto de residente aquel grandísimo, sí que es un lote que, que es gigante. O sea, si entra, entra a Google Maps y lo vean, hay un espacio gigante para uh -huh. hacer algo así allí. Sí. Y pues se lo reservaron como por seis años, pero nunca hizo nada. No movió ni un le dieron unos de,
0: Él le dieron unos decretos, que son unos decretos... Hay unos decretos de cine. Estos son los decretos de las películas, ¿verdad? De las producciones y, y los decretos favoritos de los... de, de ¿Cómo es que se llama aquel pájaro? El de, de el hijo de, de una política. Este, ajá, anyway, aquel, el del PNP. Esos son los decretos favoritos de las producciones, ¿verdad? El de Guiso. Pero hay otros decretos que son inclusive hasta, creo que más agresivos, que son decretos de construcción de cine, o sea, de, de cosas relacionadas a cine. O so que básicamente tú puedes construir un estudio fílmico y puedes solicitar esos decretos contributivos y son bien buenos, te devuelven creo que hasta el 90% de la inversión, una mil así, pero tienes que ponerlo chavo. Este, la cosa es que parte de lo que pasó con ese asunto es que Sancler estuvo papeloneando, 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 y esos decretos vencían Y ahí es que nos enteramos que el tipo estaba pelado Que era un bulchitero Realmente eh, Así que pues nada Una quiebra de 39 millones de pesos Lo que me llamó la atención de la quiebra De 39, de 39 millones de pesos Luis, Es que parte de los acreedores de Oriental Bank Y eh, Tienen 12 millones De deuda no asegurada 12 oh, Qué dolor O sea Básicamente, básicamente, el banco le prestó un cheque en blanco a este pájaro y no lo aseguró, no lo cual con nada. O sea, usted para pedir una hipoteca para su casa. Le piden hasta el, el side de calzoncillo que usted tiene para, para hipotecarlo. Y a este pájaro, por ser San Clair, y por ser, tú sabes, un 22, pues ahí tienen 12 millones de pesos tienen el cocotado en, en... no
1: y en, él compró los ESJ Towers en La Verde que se los, se los compró a la familia Katz y él compró unos lotes alrededor y empezó a construir dos hoteles que nunca terminaron que están allí sin o sea él empezó a, hacer, a construir creo que era el ESJ Noir que iba Noir, a ser y, frente y a la playa San... que iba a ser el de lujo Ajá. Y al lado, el ESJ Green, hay, que, pero, creo que, que creo que estuvo a punto de estar terminado. Estaba hasta pero hay uno día.
0: que está hay uno que lo terminaron. Yo creo que hay, ¿Eh? que, terminaron, que hay uno que lo terminaron. Este, porque él también tenía otro lote creado como privo, que iba a ser con un condominio privado, carísimo. Uh -huh. Uh -huh. Este, y se llama creo que es San Clair Collection. Ese
1: mismo, ese mismo, sí, sí, sí. <ríe> sí. No, sí. y yo vi, yo vi, maquetas también de um una cosa en Jajome y que se
0: yo, cositas así era la cosa, Ese sí, era sí, el sí. de San Andesí. Ese mismo. Ese el, mismo ese el tipo, ese tipo mismo. de San Andesí, que el revolú ese que querían comprar un montón de tierra en San Andesí para hacer como un... Ajá. Era como un retreat bien brutal allá arriba, ajá, ajá, que, ajá, que Era San Que de hecho, él le llegó... O sea, él le llegó a hacer una oferta, a, o sea, una opción. Él tuvo una opción sobre San Andrés. O sea, yo llegué a ir a San Andesí un día... Y por alguna razón terminé hablando con el dueño, no sé qué. Okay. Y él me contó que ellos ya se iban. O sea, como que yo... Porque ya le compraron. Y los millones. Ellos estaban esperando los millones depositados en la cuenta. Y los millones nunca llegaron.
1: Claro, y te voy a decir, esa, esa, mira, aquí en Google Maps le dicen a esto la punta del medio ahí, en donde estaría ese hotel, el, el Noir. Eso, es una, una, eso está bien cabrón ahí. Por lo menos de Google Maps aquí se ve. Lo que pasa es que está en... O sea, en el agua. <risa> claro. Yeah, no. sí. Anyway. Sí. Pues, no, eh, que... De hecho, hay rumores de que, de que están cayendo los precios en dorado y un par de cosas que... Bueno, sí.
0: bueno yo vi yo vi en, los, en los sites esos de... en los Facebook Groups.
1: Ajá, ajá. Que
0: hay muchas de estas propiedades que los Crypto Bros las compraban colateralizadas. O, claro. o contracciones. Puede ser contra cripto, pero contracciones también. Y sí, sí, acciones se han ido al piso. Contra su portfolio, claro. contra su portfolio, pues ya tú sabes. Bendito, bendito. Los ricos también lloran papito. Los ricos
1: también lloran, pero que ese coco tenga unos cuantos más. Tengo sí, amigos, pero eso... muchos amigos y personas en busca de propiedad que no consiguen nada. Ojalá se tenga unos cuantos pero más. Pero
0: la burbuja en dorado es como medio aislada también. O sea, no,
1: yo sé, yo sé, yo sé. Va, ser una, o sea,
0: va, va a ser una burbuja de 20 de que antes una casa costaba 20 millones, pero ahora va a costar 6. Estoy pues claro, estoy, sabe, claro. No? estoy claro, estoy claro. Pero, este no, no es para tu corille. Eh, pero las implicaciones que tiene para el inmobiliario, pues está duro. Mira, este, Luis, uh -huh. eh, hay un par de cosas que me llamaron la atención. Me han llamado la atención estos días. Pero antes de entrar en eso, uh -huh. hablé con Noelia García.
1: Hablaste con Noelia García, cuatro patitos, nuestra secretaria ¿Hablaste? de la gobernación.
0: <ríe> Noelia Spinning, cuatro patitos. Okay. ¿A qué hora Entonces, hablaste
1: con ella? qué hora hablaste con ella más o menos?
0: Fue como a las siete. Y ya ya estaba como si fuera en la zona. O sea, ya estaba ella ya, metido, sí. ya ella sí. le metió una clase de pelotón y okay. hizo yoga. Por la okay. O sea que ya está cómodo en la zona. Sí, 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 sí. Muy cómodo, bien. ya ella le metió una clase de pelotón y hizo yoga. Muy bien. Este, so, en verdad, hay que tener en el. O sea, está cabrón. Anyway, la cosa es que eh, nada, pues, hablamos un rato, qué sé yo, de un par de cosas. Y dos cosas le pregunté importantes. Voy a entre... voy a empezar con lo de Anaí. Eso me reconoció que el gobernador ahí está Ahí la secretaria
1: interina de Recursos Naturales
0: De Recursos no. Naturales Reconoció que el gobernador está entrevistando gente No quiso entrar en detalles de quiénes son los entrevistados Pero reconoció que están entrevistando gente Y que entre esas personas Digamos entre los finalistas Están ahí Rodríguez Pero que el gobernador está mirando a otra gente Yo presumo Yo presumo y esto valida mi teoría de la filtración aquella de, de la nota de Metro, uh
1: -huh.
0: que eh, el Berrios este, el, 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 el escultor, uh -huh. está entre los finalistas.
1: Ok. Sí, sí. O sea, y, bueno, eso no, la, no, no te lo desmintió.
0: No me lo desmintió, pero está entre los finalistas uh -huh. porque ya puedo entender por qué la nota para el cuchilleo. ¿Me entiendes? Uh -huh, uh -huh. Tú sabes. Para matarlo, para matarlo. Para matarlo, para matarlo, para matarlo. Hay alguien que quiere matar a ese muchacho. Ajá. Uh -huh. Y claramente pues ese, ese muchacho lo deben estar impulsando Aunque hay gente que me dice que Anaís está bien con Tommy, porque creo que Anaís Trabajó con él en un momento dado O colaboraron o lo que sea, no sé Este oh, okay. Pero pero pues Parece que el gallito De berríos amadeo Está por ahí es eh, importante Ahí con ese asunto de que me da la impresión que ese es el gallito que quieren ciertos sectores del real estate, porque recuerden algo, lo hablamos, lo puse en el bizcochito report hace como una semana, el papá de, eh, o sea, el papá que es el conectado de este muchacho tiene en la firma donde ellos tienen, donde él trabaja, de bufeta o, o colabora en esa firma, tienen una práctica de real estate okay. y hay cosas de cosas de derechos ambientales, de energía solar, etcétera. Todas las cosas que regula el Departamento de Recursos naturales y Ambientales, en cierto sentido. Así que, interesante, interesante ese asunto. Y lo otro fue que me dijo que Carla Mercado, que es la de Servicios Generales, la que choteó a, a Rodríguez Aguiló, a Rodríguez Ajá. Columbia Aguiló, Ajá. no envió una carta a Fortaleza. Que eso o sea parece que, que pasó.
1: Lo que ya te dijo a ti el viernes de que le había dicho a Fortaleza de que un ayudante, de Rodríguez Aguiló, había llamado para intervenir indebidamente con un contrato de quiebra, que eso no pasó.
0: Pues parece que sí pasó, pero no pasó de la manera que le dijo la, la administradora. Parece no, no, que en una... no fue un imersito entonces. Exacto, parece que en una reunión, parece que en una reunión, porque según me dice ella, Noelia, ellos han tenido varias reuniones con servicios generales para tratar de mediar entre servicios generales y las agencias e inclusive con legisladores y que ya en esas reuniones le llaman orientaciones, uh -huh. uh -huh. orientaciones a los legisladores y a los jefes de agencias sobre los procesos de, de compra. Yo me imagino que eso no son orientaciones, yo creo que son, lo que he escuchado, no son reuniones de pichejan con vaya y de beber cafecito, son reuniones de reclamación y de pelear y de, porque carajo los contratos o las compras no se están moviendo tan rápido como se supone. Y realmente es un problema de la ley Porque todo tiene que ir para allá O sea, no hay, pues, hay mucho que se pueda hacer Pero Me imagino, me imagino Que en esas reuniones, pues, ella le comentó Que Gabriel la llamó, o sea, alguien De la oficina de Gabriel la llamó eh, Pero que no hay nada formal Que ellos no están investigando eso, porque ellos no tienen Nada por escrito, y que Haya servicios Generales, si lo quiere investigar y encontrar algo Raro, pues, que lo refiera Básicamente no sé. No
1: sé. Anyway, lo único importante de todo lo que nos acabas de decir es que las controversias no se van a acabar. Porque Correcto. hay mucha duda y mucho... mucho peliculeo y mucho... No sé, un olor particular.
0: Sí. Hay mucho olor de que hay alguien o no. alguien es... Alguien es, ¿Y quién es. Alguien es que quieren... Que quieren meterse ahí y no es para menos recordemos algo o sea en los últimos años que el gobierno ha estado pues cortando y jodido la pelea grande de muchos donantes de los partidos es en las compras del gobierno o sea, esa es la realidad ¿no? y ahora que todo el mundo tenga que ir a un solo sitio que tú podías ir antes al jefe de agencia que ese jefe de agencia seguramente fue puesto ahí por alguien o le debe un favor a un senador o a un legislador pues tú ibas por allí, ¿me entiendes? Y llegabas y la junta de subasta mágicamente de esa agencia te adjudicaba el contrato. Ahora, la cosa es un poquito distinta. Y no significa que eso no, no es que no haya cuchilleo allá y no haya malas cosas allá en servicios generales, pero es más difícil, es más difícil, es más difícil. Y pues los muchachos están un poquito preocupados. ¿eh? Entonces, pues ahí es que está la cosa.
1: Que A que ese barrilito secreto de Johnny Mendez. Ah, qué okay. clase
0: de lo que era, ¿verdad?
1: Mucho chichón y dolor de cabeza dado. Y lo que no se sabe todavía, porque quién sabe qué carajo hay allá adentro. Pero no lo quieren quitar, Luis. No, nadie, nadie. Ni nadie Tatito, lo quiere quitar. Ni Dalmao, <risas> ni Pierluisi, <risas> nadie. nadie, nadie no quiere... la el único que ha radicado el proyecto es Betitito. That's it. Nadie va.
0: Nadie... nadie lo quiere quitar, muchachos. Mira, Mira, vamos a la pausa. No para la pausa porque... Vamos a
1: hablar de IOC cuando regresemos Vamos a hablar de
0: IOC De mi hablar... amiga, mi amiga IOC De tu amiga IOC y vamos a hablar también de... Hablemos de educación un momentito okay. eh, eh, Porque hablé con el secretario esta mañana Y eh, quería hablarte Luis Mari uh -huh. Que parece que hay como un drama con el presupuesto y la Ay. Cinco, cuatro. Ay, Dios mío. Ok, vamos a ver. Hay que dejar vale. a todos lados. Amigos, y este segmento es traído a ustedes por Matrix Painting Agency, que se dedica a preparar y erradicar aplicaciones de patentes de invención, diría la Real Academia Española. Uh -huh. El documento que emite el USPTO, que es el, el que protege los derechos sobre inventos en Estados Unidos y extensiones con protección global. De hecho, he hablado hablé con un cliente de Matrix y me dice que eh, Luis Figarela es un caballito en esto. Un caballo. Eh, estoy hablando específicamente de nuestro patroncito. Luis Figarela, que es agente de patentes registrado en el USPTO. Y los agentes hacen el trabajo de los abogados. Eh, ellos son como unos abogados de las patentes y van allí y le presentan a los muchachos de la oficina, al examinador, eh, la patente. ¿verdad? Los requisitos que tienen que Cumplir con la patente Y negocian hacen un proceso Que se llama Prosecution Y eh, Pues lo protegen Entonces si tú tienes Un invento Que puede ser Un invento físico Digamos Algo que tú te inventaste O eh, Algún tipo de Tecnología propietaria Que también Se puede proteger Pues debes Llamar a Matrix O a lo mejor lo Oriéntate Oye A lo mejor Tienes un invento Y no cumple con nada de esto Pero llámalo Y oriéntate Porque desde que Matrix Comenzó tiene sobre 115 patentes tramitadas y emitidas para sus clientes, 47 de ellas en Puerto Rico. Así que Matrix Payton Agency, usted lo puede conseguir. Lo puede escribir a luis mxpayton.com o lo puede llamar al 787, al 787 no, 603-557-8420 o 603-821-7400.
1: Bueno, y este PPP extra les trae ustedes también por la Superfarmacia farmacia Isla Verde, la, fama, uh. la farmacia de Johnny, ubicada en la Marginal Villamar, allí mismo en la Valorioti, en Isla Verde, es la farmacia que usted ve desde la avenida Valorioti de Castro con una cruz verde que no es de cannabis medicinal, allí la doctora Brenda Cruz y su atento personal le brindarán el cuidado farmacéutico que usted necesita, sus consultas farmacéuticas serán atendidas por ella personalmente y se encargará de que usted cumpla con su terapia de medicamentos. También tienen todo tipo de servicios de vacunación. Están autorizados por la CDC y el Departamento de Salud para despachar los medicamentos antivirales contra el COVID y obviamente hacen pruebas y como si fuera poco, en estos días de playa, si vas para la playa de Isla Verde, en la Super Farmacia Isla Verde hay un mini market con un amplio inventario de todo lo que usted necesita. También hay medicamentos over the counter y hacen delivery gratis. Ve, apoya la farmacia favorita de Jonathan Lebron, la Super Farmacia Isla Verde.
0: Es bien buena, es bien buena. Entonces, en esta casa están allí, ya, metidos. Mira, este, Luis... ¿Qué dijo sí ¿Qué pasó con Alexandria ocasio
1: Bueno, IOC le dio una entrevista al Nuevo Día. Eh, está en portada hoy, martes. La portada del Nuevo Día sale en defensa del español. Eh, fue una entrevista a José Delgado. Eh, y nada, es básicamente una entrevista de las típicas del Nuevo Día de dos páginas, las primeras dos páginas del periódico, eh, que ellos publican la pregunta y la respuesta, ¿verdad? Este... Y es un poco su post-mortem del proceso de las vistas acá, eh, de, de cómo ella ve el asunto. Y lo más noticioso es que ella pues, deja claro que, para, que no sería aceptable para ella un proyecto donde se obligue el inglés en la estadidad. Ella dice aquí... Dice aquí... qué
0: interesante eso.
1: Dice aquí, ok. A ver, okay, man, ¿dónde está esto? Aquí un momento. Hay que ser optimista, ¿no? Para potenciar, usted ha viajado a Puerto Rico. Ok, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. ¿Usted ha viajado a Puerto Rico desde su niñez? ¿Piensa que está en, estado, que está en Estados Unidos cuando está en Puerto Rico? Le pregunta a José Delgado y ella contesta. Pienso que Puerto Rico tiene una cultura completamente independiente. Creo que casi todos los que conozco estarían de acuerdo con esa evaluación que su voluntad política esté en una cultura que es completamente independiente. Para mí es muy importante que yo trate de permanecer neutral porque la principal prioridad para mí es desarrollar un proceso que sea legítimo. Pero... Para responder a su pregunta, creo que marchamos por una razón. No ves un desfile de orgullo de Texas en Nueva York de la misma forma en que ves un desfile puertorriqueño. Es un idioma, es una historia, un idioma y cultura únicos, independientemente de la visión de un deseo casi universal de proteger eso.
0: Y aquí,
1: ¿dónde es que puso? Ahí hablo de la supermayorías también. Espérate, aquí está. Aquí está, esta ¿Qué enmiendas deseas ver? Y ella contesta, creo que muchos de los puntos que se plantean durante las audiencias son muy válidos y no se limitan a ellos. Una, un punto a preguntar es la preservación formal de la lengua española surgieron muchas preguntas acerca de ser mucho más definitivos sobre la definición de lo que significa una mayoría y su tamaño, así como varias otras disposiciones. Entonces hay bastantes asuntos pendientes. Con respecto al español, le preguntó a José Delgado, ¿la idea es reafirmar que incluso bajo la estadidad, la intención de los puertorriqueños en la isla es mantener el español como idioma común y el idioma en que funcionan sus sistemas de gobierno, escuelas públicas y judicial? Absolutamente, contestó
0: sí. Eh, o sea, básicamente le está cerrando la puerta al English Only Amendment que puede entrar en el Senado. Correcto. Que es una posibilidad. Este... O
1: eh, oh. condicionar su apoyo a un lenguaje que diga que bajo la estadidad del español va a seguir siendo el idioma.
0: Ok. Oh, sí, sí, sí. sí. Hmm. Lo que pasa con eso es que está interesante porque que sería como una ficha de tranqui interesantísima eso es lo que veo o sea yo no sé si,
1: si estas Ajá. expresiones de ellos sí y, y <risa> si yo no honestamente no puedo no puedo descifrar de, de las expresiones y no sé si quizás oselgado después vamos a poner en el podcast o algo la entrevista completa eh, no puedo descifrar si las expresiones ella está condicionando su apoyo a una enmienda que ponga el español como idioma no lo sé pero una enmienda sí eh... <risa>
0: O sea, no una, enmienda, una enmienda así descarga el proyecto completamente. puede o sea, romper da, el
1: proceso,
0: Y lo rompe por dos razones. Uh -huh. Los estadistas, lo, o sea, la coalición se va a romper. La, la, la famosa coalición estadista, estadista de Velázquez, qué sé yo, se puede romper. Pero no tan solo eso. Que tú poner esa tranquilla cuando sumes el proyecto para el Senado, te garantiza... O sea, una derrota, pero absoluta de ese, de ese de ese asunto. Porque tú estás reconociendo, o sea, hacer el reconocimiento de que Estados Unidos es una nación este, multilingüe, ¿verdad? Entonces, estarías admitiendo un estado que su lenguaje principal es español. Uh -huh. Cuando tú no tienes estados que ninguno... O sea, la, mayoría, la inmensa mayoría de los estados... Hay muchos que tienen su idioma oficial, ¿sabes? por ley, que es el inglés o que es, o que reconocen otros idiomas, incluyendo el español. Pero hay muchos otros estados que no, porque pues no, o sea, no está así. Eso está interesante. No sé si es que no sé si es que está como que media flaqueando después de lo que escucho en las vistas. No sé. Oye, también esto suena cabildito heavy de los muchachos.
1: O sea, es obvio que José Delgado iba a buscar una reacción, una entrevista. Sí. Y es obvio que ella no debe haber cogido de esa entrevista a lo loco sin pensar exactamente lo que iba a decir, ¿no? Sí. Así que, pues, no.
0: Y lo otro, y lo otro es, y lo otro que yo pensaría es lo del asunto de la supermayoría, que esa es la teoría de los payasos de los bodies. Eh, y de algunos te pedí 75% más. En la opción de, de admisión. Yo honestamente, honestamente, yo puedo entender el racional, el racional... Déjame, de...
1: déjame buscar esa cita
0: para leerlo sí, exacto. Exacto. Yo puedo buscar, el ra... yo puedo entender el racional de cua... de cómo tú defines el mayoría o no. ¿Verdad? Lo puedo entender, pero el proyecto mismo ya te contempla una segunda vuelta. O sea, si asumiendo que esa teoría es válida para que el proyecto se mueva, o sea, para que la, el, el tema de estatus se mueva, pues yo pensaría que la estadidad y, y la libre asociación, que serían las dos que sacarían más votos, ¿verdad? Asumiendo, ¿verdad?, aquí de oído, de oído, de oído. Y que no tengan una mayoría absoluta, pues yo pensaría que en la segunda vuelta, cualquiera de las dos opciones sacará 70% más porque es que no tiene ninguna otra opción
1: le preguntan aquí, ¿habla, habla de clarificar lo que significa una mayoría piensa que eso significa que 51% de apoyo a la estadidad o 52% como en el último referéndum local de Puerto Rico no ser suficiente para convertir a Puerto Rico en un estado, y ella contesta fue un punto importante que fue levantado por la otra parte en torno a la estadidad especialmente siendo la legislación vinculante cuando se trata de cambios irreversibles, a veces se requiere una supermayoría. Así que no he discutido los umbrales específicos, pero creo que es una pregunta legítima que se planteó.
0: Oh. Okay.
1: Uh -huh. Por eso te lo digo. La pregunta que... es: pues, ¿Aplicaría la independencia, que es un derecho de un pueblo? Y ella contesta: Creo que estos son umbrales en general, son algo que debemos discutir. Por eso queremos poder presentar a este borrador.
0: O sea, que, que el, el umbral. Ella. Ella está abierta que le apliquen el mismo umbral a la independencia. Eh, no eso, sé. Oye, oye, porque te voy a decir algo. Eso no estaría tan mal. Claro, la diferencia es que es un derecho, ¿verdad? Reconocido, etcétera, whatever. La teoría del derecho internacional. Pero no estaría tan mal que si tú vas a entrar a navegar ese punto de la supermayoría y sustituyes el mecanismo de la segunda vuelta entre las opciones que salieron bien en la primera vuelta, o sea, las dos que subieron pero no, 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 no llegaron al tesoro que le estableciste, pues ponle el mismo tesoro a todo el mundo para auto ejecutar el, el proceso. Claro, ahí en ese asunto, pues, ¿para que entonces vas a hacer una segunda vuelta? Porque si nadie llegó, pues nadie llegó. No sé, no sé. A mí me da la impresión. A mí me da la impresión, soy bien honesto, que yo creo que le están cabildeando duro y que ella está un poco culipandeando con su posición con el proyecto. Pues sí. no, no necesariamente, y, y está buscando...
1: Yo, yo le voy ah, a escribir ahora, con su... bajemos, le voy a escúchate el último podcast que yo no... <risa> <risa>
0: no, 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 o sea, me, me da la impresión, o sea, honestamente, y, y vuelvo, Creo que parte de un punto de vista genuino De que ella honestamente Está escuchando a todo el mundo Y que quiere aprender del tema Y que quiere meterse bien duro en esta cosa Yo estoy en eso Pero también me da la impresión Que con estas expresiones Que ella está sintiendo la presión en el calentón De ciertos corilles Porque esas dos preguntas que hace José Delgado Son preguntas normales ¿sabes? Son preguntas legítimas ¿Me entiendes? Sobre el tema, pero sus contestaciones son contestaciones basadas en lo que muchos de estos corillos están empujando. O sea, tú, tú puedes pinpoint, ¿me entiendes? Lo que te quiero decir, tú puedes pinpoint esa respuesta a ciertas cosas de ciertos corillos que están empujando a esto. Así que pues nada. Right. Digo que se radique el proyecto y ya, yo, o sea, olvídate. Ella dijo, ella dijo que lo van a radicar ahora.
1: Eh, no. Ella le preguntan que si ella cree que se va a cumplir con el deadline que quiere Grijalba de que se vote este mes y ella dijo. Eh, eh, eh. Y Esta semana no va a ser, dijo. No se va a radicar esta
0: semana. Ay, padre. Yo creo que el unicornio está ¿ah? en full force, Lucito Mari. en El unicornio force. azul ayer se me perdió. Mira, eh, ¿qué más, dime, más querías hablar? dime Ah, este. Hablé con el Esel Ramos Pareja,
1: Ajá, secretario de Educación. De
0: Educación el uh -huh. secretario de Educación. Que ustedes saben que hace como un mes, un poquito más, hubo un cuchilleo que se limpió a, a Héctor Joaquín Sánchez. Subsecretario. Que, uh -huh. Ajá, que, es el, que era el, el, el Ojos de Cari en el Departamento de Educación. Y básicamente el dijo aparente que... Aparente alegadamente. Eh, aparente y alegadamente. Este, Pero básicamente él dijo que, que ya había llegado a su momento de madurez y de digamos, experiencia en el puesto y que esos puestos eran de confianza que para carajo.
1: Y que, que también no. el, el mister hizo un papelón con los premios del año y trató de meter Exacto. PNP y cosas para ganar ese premio cuando se los merecía. Ajá.
0: Exacto. Y, y, y PNP y, y otros...
1: Otra, otros menesteres, pero... Otros menesteres. Para el, eso déjalo para el Zoom. De eso, ya, ya lo hablamos. Ya lo
0: sí. le hemos hablado. Pero Usted en está bueno, que en el la... sabe de qué estamos hablando. Ajá. Exacto. Estamos hablando de que pues, ajá, de cosas fálicas. Para, ¿Verdad? Para <risa> 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 para hacerlo fino pa mira, mira, no, para, 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 para que George tenga otra palabra para decir ahora, la otra cosa es que le pregunté de los estudiantes entonces me dice que y es verdad, él tiene un, un punto de razón ahí este Luis que cuando se utiliza el presupuesto de educación para dividirlo entre los estudiantes no se puede utilizar todo el presupuesto consolidado de educación porque él dice que por ejemplo él paga un billón de pesos al año en pensiones. Nada más para cumplir con el pego de las pensiones, se van un billón de pesos del presupuesto. Adicional, que cuando tú ves el presupuesto consolidado de educación, ellos reciben muchos fondos que realmente ellos son el pass through agency, o sea, educación federal se los da a ellos, pero esos fondos van earmark, a programas, a colegios, a universidades, a un montón de cosas que se tramitan a través del, del Departamento de Educación pero que no llegan al sistema de educación. Él dice que realmente el, el, el número de, de dinero que se invierte por estudiantes son 3 mil pesos, a duras penas, este, por año. Eh, yo creo que es un número muy bajito también, pero eh, ellos dicen que no van a cerrar la escuela y que van a apostar a reducir eh, los salones. Que eso me pareció bien interesante porque él dice, mira, van a haber escuelas que se van a vaciar. O sea, que inevitablemente... Porque simplemente la gente dejó de crecer, o sea, dejó de parir, no hay niños, no hay, pues, pues, van a desaparecer. O sea, en términos de prácticos de matrícula. Ahora, si eso va a significar cerrar la escuela o no, pues vaya usted a saber por qué. Porque ellos lo que están planteando es que ahora van a aprovechar la coyuntura y en vez de cerrar y bajar los gastos, es utilizar esa trichón que va a ocurrir para que los salones sean de 15 estudiantes que ese es el reclamo histórico de los magisterios, que bajan los cubos de los salones de 30 a 20 o a 15 para que, ¿verdad? La teoría detrás de todo esto es que hay una atención mucho más individualizada y eh, mucho más eh, cercana al estudiantado. Interesante lo que plantea. Vamos a ver si la Junta se lo compra porque, tú sabes, eh, cerrar la escuela es cerrar la escuela. ¿Saben? Y pues,
1: Existe la teoría. al secretario le deseo lo mejor sí pero está duro que suelta ahí suelta ahí bro suelta, suelta. ahí suelta. está bien está bien está todo bien yo sé está que es una, es una buena persona y, y su corazón está en el lugar correcto
0: pero eso está cabrón ahí papá está duro está cabrón. bien duro y digo y yo creo que la, es la dirección correcta en vez de cerrar las escuelas Seguro. Utilizan, pero está cabrón yo no sé cómo va a hacer eso porque va a requerir mover gente o sea nada más para agosto, ellos tienen que reclutar casi casi 15.000 personas. Para agosto. Está bien cabrón. O sea, está duro, está duro, está bien duro en el departamento. Pero nada, vamos a ver qué pasa. Mucho éxito. Mira, para finalizar, Luis. Hay un chisme por ahí, por ahí parece. Con esto de las foráneas y la 154, y cómo va a ser, y todo el revolú. Porque hay dos proyectos radicados. Correcto. Hay, hay un proyecto que es el de administración, que es el del supuesto acuerdo este de, de Hacienda con el Tesoro. Ok. Y está el otro proyecto que es el que impulsa los industriales. Es otro proyecto que radicó, yo no sé si Tatito o alguien, pero este, este otro proyecto es la alternativa que está impulsando el otro grupo, que son los industriales. Y lo que me dicen es que el cuchillo que hay es... Que hay pelea, porque los industriales están cabildeando, no llegaron a un acuerdo. Ellos entienden que el acuerdo que Hacienda llegó no es beneficioso o no va a ser bueno. Y ellos están tratando, de empujar pues, su versión de la cosa. Y su versión de la cosa es la versión que le conviene a los industriales. Entonces, pues, hay una guerrita ahí, porque tú sabes que este tema de los taxes, a tantito le, se lo vive. Es su y, tema. Ese es su tema. Y entonces está Jesús antes, que Revolu. La cosa es que si no se aprueba esto, es un crical porque esto va face out por ahí para abajo. Eso para empezar. Y dos, que hay otro tema importantísimo con este asunto, Luis, que si se aprueba este proyecto, estos proyectos tienen que ser revenue neutral y tienen que, apoyar, tienen que aprobarse antes del, del, del último día de la sesión. Porque con eso tú tienes que ajustar el plan fiscal y tienes que aprobar el presupuesto. Para saber cuánto te va a quedar, para poder aprobar. Uh -huh. Entonces, pues, pues, está llegando ese momento que va a pasar una de dos cosas: o no se aprueba el proyecto de la 1.54 y se queda para la próxima sesión, o se convoca una extraordinaria en julio, pero ahí, pues, la Junta pues, puede empezar a joder con el presupuesto de nuevo. Así que, nada, la cosa de los muchachos se está poniendo calientita. Calientita,
1: hoy, calientita Entre hoy y mañana tienen que aprobarlo Así que sí. veremos lo que pasa Nada, no, lo dejamos hasta ahí bueno, pues Hoy es 14, mañana es 15 Depende Exacto. de si usted no está escuchando eh, Así que nada, habrá noticias pronto
0: A ver, mañana es 14, 15 Ya empiezan los periodos, tú sabes, cortitos de la cosa Y le y... voy a decir,
1: ya yo siento El bajón noticioso Sí, sí, sí O sea, ya cada día es más difícil hacer un podcast Y un programa radio Sí, se digo. va a poner peor Ya ya estoy pensando, voy a dejar para los programitas grabados La semana después los PPP, el Christmas July Me la voy a coger libre Voy a hacer podcast contigo, pero, pero no va a ser programa de radio Los voy a dejar, ya tengo los cinco episodios grabados Así que, o sea, en la mente, no los he grabado todavía Sí, sí, sí Porque sí, sí. está duro, está duro
0: Bueno, Corille, este Nada, hasta aquí de Christmas in July, aprovechen, aprovechen Ay, el descuentito
1: vayan cómprenlas. quedan 17 no sé qué cuántas quedan a la hora que me están escuchando pero, pero no 17 de las de de
0: las de, de preventa la preventa, preventa. la
1: preventa sí. aprovechen aprovechen este precio no regresa se me cuidan mis hijas se
0: me cuidan mis hijas buen día
1: Bye.